0: você que está me ouvindo, eu sou a Ingrid Ribeiro, sou psicóloga e essa é uma aula sobre os três pilares da autoestima. Então, se você quer dar um gás na sua autoestima, fica comigo até o final dessa aula. Combinado? A maioria das pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, comete o erro de terceirizar a autoestima. Então, se elas têm as suas expectativas atendidas em relação a algo ou em relação a alguém, elas se sentem bem com elas mesmas. Agora, se elas não têm essas expectativas atendidas, elas se sentem mal, se sentem péssimas. E assim essas pessoas vão oscilando, né? Entre apreço e desprezo por si mesmo. Outro erro comum é medir a autoestima com a régua da aparência somente. Associar a autoestima com a aparência, né? Só que a nossa aparência é só um aspecto da autoestima. E olha, não é nem o aspecto mais importante. A prova disso... É que inúmeras pessoas considerada, consideradas muito belas não têm uma boa autoestima. Nem beleza e nem riqueza é garantia de uma boa autoestima. Existem aí inúmeras evidências disso. Pronto. Estima no dicionário significa ter um sentimento de carinho, um sentimento de apreço, de admiração e respeito por alguém. Certo? Alto é aquilo que se refere a si mesmo. Certo? Logo, quando falamos de autoestima, nós somos esse alguém. Entende? Nós. Autoestima, portanto, tem a ver com o nosso relacionamento com a gente mesmo e não com os outros. Não tem a ver com os outros. Percebe? É sobre o quanto nós somos capazes de ter por nós um sentimento de carinho, de apreço, de admiração e respeito. E por aí vai. E do mesmo jeito que tudo isso, carinho, apreço, admiração, respeito, tudo isso é construído em uma relação com outra pessoa, não acontece da noite para o dia, é uma construção. Isso também precisa ser construído na nossa relação com a gente mesmo. Não é diferente essa construção, essa construção em relação a outra pessoa e em relação a nós mesmos. O nosso relacionamento, o nosso bom relacionamento, com a gente mesmo, assim como um bom relacionamento com outra pessoa, requer construção, não é algo que acontece naturalmente, nós não nascemos com uma autoestima boa ou ruim, para o bem e para o mal, autoestima é uma construção, que fique muito claro, isso precisa ficar muito claro, e é uma boa notícia, tá? É uma boa notícia porque sempre dá para a gente começar essa construção, percebe? Entenda, nossas experiências na infância não modam nossa autoestima de forma definitiva. Nossa autoestima não é algo, portanto, imutável. Isso significa dizer que em qualquer fase da vida, nossa autoestima continua sendo moldada. Nossas experiências na infância, elas moldam sim de forma significativa a nossa autoestima porque a criança ela não tem repertório, né? ela, não, ela não tem crivo, não tem filtro, então ela tende a absorver, a tomar como uma verdade absoluta tudo aquilo ali que é passado para ela, sobre ela, mas não para por aí, não para por aí, a nossa autoestima continua sendo moldada em qualquer fase da nossa vida. E sabendo disso, você pode, ou melhor, eu diria que você deve, tá? Você deve, a partir de agora, começar a moldar positivamente, de forma deliberada, né? voluntária, intencional, a sua autoestima. Você pode começar a fortalecer e a blindar a sua autoestima a partir de agora, de forma intencional. E o que, que significa exatamente ter uma autoestima blindada? Talvez você esteja se perguntando, né? Explico. Significa que os outros e as circunstâncias não determinam como você se sente em relação a você mesmo. Significa, em outras palavras, tirar o poder da mão dos outros, da mão das circunstâncias, da sorte, do azar e direcionar esse poder para suas mãos. Percebe? E é assim que tem que ser. Nossa última não pode ser um reflexo de como as pessoas tratam a gente, mas sim de como nós nos tratamos. Você não pode ficar à mercê, sempre à mercê, de ter validação, afeto, apreço, admiração e respeito dos outros, percebe? As rédeas, por assim dizer, da sua autoestima precisam estar nas suas mãos, porque a autoestima é sobre você, sua autoestima é sobre você, a minha autoestima é sobre mim. Autoestima não é algo que a gente terceiriza. Porque é totalmente sobre nós. É sobre a gente com a gente mesmo, no final das contas. E essa é uma boa notícia, essa é uma excelente notícia. Sabe por quê? Porque afinal, a gente não tem controle dos outros. Não é verdade? Mas de nós, com certo esforço, vamos combinar que com certo esforço, a gente consegue ter um certo controle. Não é verdade? Então, veja bem, nós somos seres relacionais, portanto, o nosso relacionamento com os outros naturalmente vai influenciar, sempre vai influenciar em algum nível no nosso relacionamento com a gente mesmo, tá? Isso é normal. Mas pronto, é, é uma influência. Não é algo determinante, percebe? Então, sim, somos seres relacionais e vamos, sempre vamos ser em algum nível, influenciados pelo os outros, pelo nosso ambiente, ou seja, ambiência, né? Pessoas e ambientes que passamos mais tempo. Pessoas e ambientes predominantes na nossa vida. Sim, tudo isso exerce muita influência sobre a gente, mas não determina. O que determina é o seu modus operandi, por assim dizer em relação a você mesma, é o seu relacionamento com você mesmo no final das contas. Isso é o que determina a sua autoestima. E aí, quanto mais forte, mais saudável está a nossa autoestima, menos o que o outro pensa, diz e como ele age com a gente vai é, impactar em como a gente se sente com a gente mesmo, percebe? Então, menos influência o outro vai conseguir exercer. Sobre como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Essas coisas vão deixando de ter um peso. De ter, em outras palavras, tanta relevância. Percebe? Isso é ter uma autoestima blindada. É sobre isso. Então faz aí uma nota mental. Minha autoestima não depende dos outros. Minha autoestima é sobre e depende de como eu me sinto e me relaciono comigo mesma. É sobre mim. Eu estou com a bola da minha autoestima. O saque é meu, cacete. É meu. Quando a nossa autoestima é muito frágil, pode reparar. Qualquer frustração já abala totalmente como a gente se sente em relação a nós. Na verdade, o fato é que a pessoa que não fortalece e blinda sua autoestima, ela sofre de forma desmedida, ou seja, de forma desproporcional muitas vezes, tá? Um negocinho pequeno, pequeno vira algo grandioso na cabeça dela. E ela não só sofre de forma desmedida, portanto, como de forma desnecessária. Ela se submete a situações em que ela nem precisaria estar passando por aquilo muito menos sofrendo por aquilo, percebe? Ela se abala, ela se sente diminuída e mal com ela mesma diante de coisas banais, como uma simples falta de resposta no WhatsApp. Conhece? Conhece alguém assim? Será que você é essa pessoa? Então, veja bem, neste sentido, não é exagero dizer que ter uma boa autoestima uma autoestima brindada nos poupa de muito sofrimento nossa senhora se eu soubesse o que eu sei agora e se eu tivesse a autoestima que eu tenho agora há uma sei lá uma década atrás vai 10 anos atrás eu teria me poupado de tanto aborrecimento tanto sofrimento nossa senhora e já que a nossa autoestima afeta crucialmente cada aspecto da nossa vida Crucialmente, tá? Crucialmente Também não é exagero dizer que crescer em autoestima é também crescer sim em felicidade e realizações Em todas as áreas da vida Porque nós fazemos parte de toda e qualquer área da nossa vida Cacete! Percebe? Nós fazemos parte de toda e qualquer área da nossa vida então, como a gente se enxerga, como a gente se sente com a gente mesmo, como a gente se relaciona com a gente mesmo, vai impactar de forma crucial, vai afetar de forma crucial. Aí sim, a gente está falando de um impacto determinante em todas as áreas da nossa vida, não só na área de relacionamento. Até mesmo o financeiro. Afeta até mesmo no nosso financeiro, a nossa autoestima. Ó, oh, esses três fatores, tá? Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa é a base da, da perspectiva que agora eu vou te trazer da terapia cognitivo-comportamental, que é baseada em evidências científicas, tá? Então, eu vou te trazer agora a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental sobre autoestima. E a base são pensamentos, sentimentos e comportamentos. Funciona assim. Pensamentos culminam em sentimentos que, por sua vez, culminam em comportamentos que, quando repetidos, culminam em hábitos. E hábitos culminam em resultados. Visualiza aí uma nascente, tá? Visualiza aí agora uma nascente. Uma nascente com várias quedas d'água. A nascente... São os pensamentos, muitas vezes automáticos, que vão desembocando na queda da água dos sentimentos, que por sua vez desemboca na queda dos comportamentos e por aí vai. Pegou, visualiza isso, associa essa dinâmica de pensamentos, sentimentos e comportamentos com a nascente e as quedinhas d'água, né? Então, o pensamento vai culminando em sentimento, que vai culminando em comportamento. Os comportamentos predominantes se tornam hábitos. Hábitos nos levam até os nossos resultados, ok? Agora imagina uma pirâmide, tá? Na base, na base dessa pirâmide está a autoconfiança. Pronto, agora a gente já adentrou nos pilares da autoestima, tá? Então, um dos pilares, a base, simbolicamente falando dessa pirâmide, está a autoconfiança. A autoconfiança está relacionada com o nosso comportamento. Aí eu te pergunto, seu comportamento, ou melhor, os seus comportamentos, no plural, né? Os predominantes, tá? Predominante. Eles têm te ajudado a construir mais confiança, mais percepção de um valor próprio? mais senso de merecimento ou, na verdade, eles mais destroem tudo isso do que constroem. Hum? Seus comportamentos predominantes sinalizam, presta atenção, sinalizam, em outras palavras, sugerem né, para sua mente cuidado ou sugerem negligência com você mesmo. Ou seja, seus comportamentos predominantes, eles fortalecem ou enfraquecem, no final das contas, a sua, aut a sua autoconfiança e, consequentemente, a sua autoestima? Quanto mais você faz escolhas que te façam se sentir confiante e orgulhosa, orgulhosa de você, mais você aumenta a sua percepção de valor próprio, tá? Mais você aumenta a sua percepção de capacidade, seu senso de merecimento. E tudo isso fortalece a base dessa pirâmide da autoestima, que é a autoconfiança. E aí, para mapear os comportamentos que minam, né? que vão minando aí a sua autoconfiança, você pode se perguntar, quais comportamentos meus enfraquecem a minha confiança em mim mesma? Quais comportamentos eu tenho cujo eu não me orgulho? Quais comportamentos eu tenho hoje... Na verdade, eu desprezo. A gente é o que a gente faz e não o que a gente diz. Pensa sobre isso, tá? Mas pensa assim, pensa muito. Pensa muito sobre isso. Medite em cima disso. Eu vou repetir. A gente é o que a gente faz e não o que a gente diz. A gente é o que a gente faz e não o que a gente diz. Esse pilar da autoestima é sobre isso. O que você Paz. ou deixa de fazer né pronto agora acima da base no meio da pirâmide nós temos o amor próprio que está relacionado com os seus sentimentos em relação a você mesmo então o que você sente de forma predominante em relação a você você na maior parte do tempo se aprecia ou será que você na maior parte do tempo na verdade se despreza você tem sentimentos amorosos ou odiosos por você mesmo, de forma predominante? Você sente mais compaixão via de regra ou mais culpa? Se seus sentimentos predominantes são positivos, isso vai fortalecer seu amor próprio. E se seus sentimentos são negativos, isso vai minar, vai destruir o seu amor próprio, percebe? E consequentemente vai minar vai destruir a sua autoestima também você consegue mapear isso a partir da sua comunicação interna tá você consegue mapear os seus sentimentos predominantes a partir da sua comunicação interna comunicação interna é aquela conversinha que você tem com você mesmo na sua cabeça sabe eu sei que você sabe e se a qualidade da sua comunicação interna dessa conversinha for boa bingo, seus sentimentos serão mais positivos do que negativos, agora se a sua comunicação interna for ruim, adivinha, adivinha, você está ferrada né, se a sua comunicação interna for uma merda, você está ferrada, seus sentimentos por você serão mais negativos e isso vai detonar a sua autoestima, claro, então, o que, que você pensa sobre você de forma predominante? O que, que você acredita? O que, que você acredita de melhor e pior sobre você? Para para pensar sobre isso. O que eu acredito de melhor sobre mim? E o que eu acredito de pior sobre mim? Coloca no papel. Sabe, faz uma linha aí, risca uma linha no meio do papel, coloca de um lado. Meus melhores pensamentos sobre mim, de outro. Meus piores pensamentos sobre mim, vê... Qual lista? Qual lista está mais robusta? Qual lista está maior? A das crenças positivas ou das crenças negativas? Será que o que você acredita de melhor sobre você se sobrepõe ao que você acredita de pior? Ou é o contrário? Em outras palavras, você acredita que tem mais qualidades ou mais defeitos? Se seus conceitos em relação a você mesma são mais negativos do que positivos, você vai se enxergar, você vai se perceber de uma forma mais negativa, com menos valor. E por sua vez, se seus conceitos são mais positivos, você vai se enxergar de uma maneira mais positiva, você vai se enxergar com mais valor. E isso vai fortalecer a sua autoestima por consequência. Percebe? Então anota aí. Anota aí, eu pelo menos faz uma nota mental, vai. A gente vai melhorando o nosso autoconceito conforme vamos nos aproximando da pessoa que aspiramos ser. Putz! Isso aqui é uma chave isso aqui é uma chave a se virar? que sinceramente eu não consigo mensurar o valor. Então eu vou repetir. Grava bem, preste atenção a gente vai melhorando o nosso autoconceito, conforme vamos nos aproximando da pessoa que aspiramos, que desejamos ser. Captou? Quanto menor for o gap entre quem você é e quem você quer ser, Melhor será o seu autoconceito e, consequentemente, a sua autoestima. Bingo! Até aqui ficou claro que a sua autoestima é um resultado e esse resultado não é aleatório. Não é aleatório. Não é caralho. Ficou claro? Uma autoestima ruim é simplesmente um resultado da soma de pensamentos, sentimentos e comportamentos e hábitos ruins. Entende? É o resultado de uma atitude ruim em relação a você mesma. É o resultado de um relacionamento ruim com você mesmo. É o resultado. Uma autoestima ruim, na verdade, não é causa, é consequência. São esses exemplos, ó Maria tem o seguinte pensamento predominante não sou boa o suficiente aí esse pensamento, não sou boa o suficiente ele vai culminar no que? Ele, ele pode culminar no sentimento de insegurança que vai culminar no que? no comportamento de não se priorizar de se adiar de não se dar a devida importância de postergar as coisas que precisam ser feitas para que se alcance os resultados desejados. Já Joana, Joana frequentemente pensa que não é interessante, que culmina no sentimento de desvalor, que culmina no comportamento de buscar aprovação dos outros e aceitar migalhas afetivas, se contentar com migalhas afetivas, viver de migalhas afetivas. Ficou claro através desses dois exemplos de Maria e Joana como pensamentos, sentimentos e comportamentos se retroalimentam. Se a gente não desenvolve esses pilares, a gente fica em um eterno looping de uma autoestima ruim. Entendeu? E não tem brusinha. Não tem botox, não tem silicone que te tire desse looping de forma definitiva. O que vai te tirar desse círculo vicioso é autoconhecimento e psicoeducação. É isso. E é por isso que eu espero de todo o meu coração te ver lá dentro do Desafio Autista blindado do treinamento completo. Porque não é um curso, não, viu? É um treinamento. É um treinamento mental, cognitivo e comportamental. É um passo a passo com embasamento, inclusive científico, para trabalhar a sua autoestima, para desenvolver o seu músculo, por assim dizer, da autoestima. Cada dia você terá um passo prático para exercitar esse músculo, que é o músculo da autoestima. E esse passo será embasado em uma audioaula como essa que você está ouvindo agora. O desafio Altima Blindada é realmente um guia, tá? É um guia super prático pra te ajudar a fortalecer e blindar a sua altima. E eu espero que de forma definitiva. As aulas são rápidas, objetivas, direto ao ponto, que é pra facilitar a sua vida. Que é pra te poupar tempo. Embora o ideal seja você tirar um tempinho e focar totalmente né, na aula... Se o seu dia for muito corrido, você ainda vai conseguir fazer. Você ainda vai conseguir ouvir o passo do dia né, fazendo outra coisa. Lavando louça, de repente dirigindo, fazendo outra coisa, cozinhando. E você pode ouvir mais de uma vez, inclusive. Na verdade, você deve ouvir mais de uma vez cada passo, né, cada aula e cada passo. Aliás, você vai ter acesso ao treinamento durante um ano. E minha sugestão é que você faça e refaça várias vezes o protocolo né, que eu vou te passar. Ou seja, o passo a passo que eu vou te dar para fortalecer e blindar a sua autoestima. Porque assim você internaliza mais rápido. Quanto mais você repetir e quanto mais você praticar, mais você vai internalizar. Até que a sua autoestima blindada se torne, de fato, o seu novo normal. É isso que eu desejo para você, no fundo do meu coração. Bom, avançando comigo para um próximo nível de consciência e conhecimento, ou não, eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que tenha te ajudado. Se você chegou até o final dessa aula, você vai lá no meu último post do Instagram, que é o arroba e comenta, aulão, comenta aulão, comenta lá aulão, que eu vou saber que você chegou até o final dessa aula e eu vou te dar um presente. Combinado? Um super beijo, com carinho e muita energia positiva em Vida de Ribeiro.